0: Vamos a ver si encuentro a nuestro compañero. ¿Estás por ahí, Eduardo? Estoy, estoy. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues yo ya he estado en este, mi primer directo. Me lo he pasado pipa, me lo he pasado bomba y voy a seguir disfrutando con el tuyo. Te voy a dejar porque quiero que todos tengan el máximo tiempo posible en su hora. Venga, adelante y mucho ánimo. Pues muchas gracias Juan, eh, agradeceros a bueno a todos los que lo habéis organizado, que le habéis dedicado un esfuerzo que yo no sé si la gente es consciente del trabajazo que habéis hecho aquí y lo habéis hecho muy bien y bueno y agradeceros la, la oportunidad de dejarme participar en este maratón para poder hablar un poco de red, de red. No, voy a empezar, hoy voy a hablar un poco de red para todos los que están aquí y no tanto de, de Linux eh, Vamos a hablar de lo que Linux, nuestro GNU Linux, puede hacer con la red. Qué nos puede ofrecer y cómo podemos montar un router, un balanceador, un firewall. Ese tipo de cosas que hemos oído muchas veces, pero que a lo mejor no sabemos qué es o cómo se monta. Y ya veréis que lo vamos a hacer muy, muy, muy facilito. Bueno, a ver, eh, antes de nada, ¿de dónde salgo yo? Eh, antes eh, habéis estado comentando un poco, para la gente que nos conocía, yo estudié yo estudié informática, empecé en el Autónoma de Barcelona, acabé la Nebrija, en Madrid, luego hice el Máster de Sociedad de Información y Conocimiento, esto ya de Bolonia a mí ya se me queda un poco grande, ya no acabo de entender cómo funciona, y luego el doctorado, pues nunca lo terminé. Pero bueno, luego todo esto lo hacía mientras eh, trabajaba dedicado a bueno, en temas de red, me certifica en Cisco, CCNA, CCNP, CCI no hice el práctico, ¿vale? El teórico dos o tres veces lo aprobé y, bueno, y algunas cosas más y he trabajado en Luce, en, en, en Athens. Bueno, y ahora estoy en Tecnocrática, que, bueno, es donde llevo ya un tiempo y donde tengo la suerte de trabajar con mis compañeros que ya llevamos, pues yo, ya casi seis años, o sea que vamos a por ello. Bueno, ahora que ya os he contado un poquito quién soy de dónde vengo, ahora voy a contaros un pelín que vamos a tratar hoy. Tengo aquí un montón de ventanas sobre mi portátil y bueno, voy a ver si voy, soy capaz de seguirlo todo sin perderme. Vamos a ver, el, lo primero que vamos a hacer es ver un poco cómo funciona la red. Recordad que tenéis el chat de YouTube, que yo lo tengo puesto en una ventana por encima de... Todo lo demás, eh, y si queréis decirme cualquier cosa, lo único que tenéis que hacer es poner arroba Eduardo Gollado Cabeza, parece ser que hay que poner eso, y a mí me sale aquí en rojo Cantón, con lo cual lo puedo ver como Slimbook, que, que acaba de publicar ahora un comentario. Hola, buenas. Bueno, os comento eh, qué es lo que. ¿por dónde vamos a empezar? Lo primero es eh, configurar una interfaz de red. Eso lo podemos hacer en servidores o en cualquier PC que tengáis. ¿Qué es lo que tenemos que configurar? Pues mirar la dirección IP, la máscara de red, y con la máscara de red sabremos qué es el broadcast y qué es la dirección de red. La dirección de red es la primera y el broadcast es la última. Hablo de, de IP versión 4. Luego tendríamos el gateway, que sería el, la puerta de enlace, la ruta por defecto, podéis llamarlo como queráis, y luego las rutas específicas. Rutas específicas para llegar a un destino X, que, porque, claro, vosotros estáis acostumbrados a lo mejor a tener solamente un router, pero podéis tener 6, 7, 8, 10, 14. Podéis tener muchos routers, entonces eh, podéis tener salidas por distintos tipos. Luego, eso sería para configurarlo de forma manual. ¿Qué, ¿Cómo se configuraría de forma manual? Bueno, pues lo tenemos, podemos hacerlo en las dos vertientes de GNU Linux principal, ¿vale? Tendríamos, por un lado, lo que es la familia de Debian y, por otro lado, lo que sería la familia de Red Hat. La familia de Debian, bueno, pues simplemente vais al ETC, Network e Interfaces. Ahí tenéis un fichero que podéis configurar, en el cual le tenéis que decir si vais a levantar el interfaz y luego cómo lo configuréis. Por ejemplo, eh, queréis configurar el Ethernet 0, pues bueno, le ponéis auto-eth0, que, que va a funcionar siempre, que lo levante, y face eth0 y net static static significa que lo vamos a configurar manual. Eh, vamos a configurarlo a mano, vale. Esto en los PCs de sobremesa no va a ser lo estándar, pero sí lo va a ser en servidores. En los servidores, las direcciones IP se configuran a mano. No tiene. Arch Linux funciona un poco a su, a su forma. O sea, Arch Linux funciona de otra manera, Quiero recordar. La verdad es que Arch no lo he trabajado mucho, ¿vale? Yo lo que os comento son las dos que hay en principales. Vosotros pensar que yo trabajo mucho con servidores y los servidores, Arch no es lo estándar lo en, en servidores, ¿vale? Eh, lo estándar en servidores sería o Debian o CentOS. Tampoco Red Hat, ¿vale? Por temas de licenciamiento, porque sabéis que Linux no tiene por qué ser ni, ni libre ni gratis, ¿vale? Todo lo relacionado con, con este mundo. Realmente Red Hat, eh, Red Hat Enterprise, eh, tiene licencia y vale muy, muy, muy cara. Vale incluso más cara que Windows. O sea que no penséis que todo tiene que ser gratis. Bueno, pues si hace tal, le pondríamos address, netmask y gateway. Eh, la dirección tiene que ser una de dentro del rango. Si sabéis cómo funciona IPv4, sabéis que la máscara lo que me indica es el número de bits que identifica la red y la parte de host. Vamos a poner un ejemplo lo más estándar posible. Si miráis en vuestros portátiles, en vuestros PCs, ahora mismo, si estáis en vuestra casa, lo normal es que sea 255, 255, 255, 0. Esos son 24 bits, 255 son 8 bits, 3 veces 2, eh, 8 bits son 24, ¿no? y luego tendríamos otros 8 que es un 0, porque en total una dirección IP, versión 4, siempre hablo de IP versión 4 ahora mismo, son 32 bits, entonces son 24 que me identifica la porción de red y 8 que me identifica la porción de host, con lo cual una dirección IP, 192, 168, yo qué sé, 14, 8... Pues sabemos que los tres primeros octetos, los tres primeros números, los que están dentro de los puntitos, esos es la red. Y lo otro es el host. Con lo cual, todos los que coinciden a los tres primeros numeritos, en este caso concreto, pues es la parte de red. Si por defecto el gateway es la primera, la primera IP pues va a ser la .1. Puede ser cualquiera, no tiene que ser la primera. De hecho, la documentación de Debian, si la miráis, el gateway que proponen es la última dirección, la última útil. Pero bueno. Eh, y luego, en, en CentOS, en Red Hat, a mí no me gusta cómo está montado, vale, por, pero bueno, eh, lo montan de otra manera. En vez de hacerlo todo en un único fichero, lo que hacen es tener un fichero por interfaz, eh, que está dentro de etc, sysconfig, network scripts, y luego ifcfg- y el nombre de la interfaz. Ahí tenéis todas las opciones. Eh, bueno, para configurar la dirección IP le ponéis eh, boot proto... Le decís static, la dirección IP y, bueno, eh, ahí lo vais poniendo todo uno debajo del otro. Pero, bueno, eh, eso está muy bien para servidores, pero si utilizáis eh, PCs vais a ver que no utilizáis eso. Porque, a ver, ¿quién se configura a mano la dirección IP? Eh, no sé, si alguien lo ha hecho lo puede escribir en el chat que tenemos de YouTube y veréis que va a haber entre uno y ninguno. No es lo normal. Eh, se suele utilizar siempre el Network Manager, por ejemplo, que es el gestor estándar, normal y moliente. el Network Manager, pues vosotros tenéis un... Bueno, es una aplicacióncita muy chula, muy mona, en la que tú vas rellenando los huecos. Y le dices, mi dirección IP es esta, mi máscara es esta, mi puerta de enlace es esta, y, y luego las rutas específicas serían estas luego eh, ahora hablamos del IPV6 eh, Roberto te cuento me lo apunto y ahora cuando acabe con esto nos ponemos mirad eh, configuramos todo eso en Network Manager y luego dónde podemos ver esto porque esto lo podremos ver en algún interfaz digo yo digo en algún interfaz en algún fichero pues si vais a etc barra Network Manager con la N y la M mayúsculas ¿Vale? Recordad que en, en Unix los ficheros son case sensitive, los nombres. Luego vais a System Connections y luego el nombre de la conexión. Ahí, ahí lo tenéis, ¿vale? El ifconfig de toda la vida, como dice José Cáceres, o si no, ip espacio ad. ip address, recordad que ahora los comandos están cambiando y, y este tipo de cosas. Eh, más cosas que podemos hacer en red porque esto es la forma eh, estándar, normal y moliente, ¿verdad? Pero claro, Venimos a hablar de routers, no de PCs. Entonces, ¿qué pasa? Un PC, esto en un router, pues no nos vale para nada. Porque un router, lo normal es que tenga varios interfaces, ¿no? Que el tráfico entra por un sitio, y el tráfico sale por otro sitio. El... ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, podemos conectar o varios interfaces o podemos configurar también, por ejemplo, VLANs que es un Ovelan. Un Ovelan es una distribución lógica de una red. Es decir, una etiqueta, le ponemos una etiqueta en nuestro, en nuestro nivel Ethernet para identificar lo que es el tag, la etiqueta de la, de la red. Vale, mirad, Fausti, Faustino Aguilar lo que dice es que ha configurado manualmente para mantener la dirección estática y conectarse por SSH. Eso es una opción. ¿Qué podéis hacer? Configurar en vuestro PC la dirección de forma estática o en el servidor de DHCP reservar una IP, que es lo que hay que hacer, ¿vale? Es lo que lo que habría que hacer. ¿Compartir la pantalla? Lo que pasa es que si os comparto la pantalla no puedo por una cosa muy sencilla. Yo estoy transmitiendo solamente el audio y Juan está transmitiéndolo a través de, de YouTube. Os cuento, yo hablo por la aplicación de voz y luego alguien lo está compartiendo por ahí. De todas formas, lo único que tengo en la pantalla son notas, o sea, tampoco os creáis que hay mucho más. Más cositas, os digo, la UELANES es una, una red virtual. Por ejemplo, yo puedo tener en el mismo cable varias redes. Varias redes son varios, la forma técnica de decirlo, son dominios de difusión. Es decir, direccionamientos IP separados. Con, ¿vale? Con, también son direccionamientos, son redes de broadcast separadas. De forma que eh, si yo tengo la 192, 168 1 algo, puedo tener la 14 algo. Y lo tenemos cada uno en una red distinta. Esto lo hacemos para separar redes cuando solo tenemos un cable y una interfaz. Pero bueno. Y luego tenemos eso lo que hacemos es coger un cable y dividirlo. Son las VLANs, las VLANs. Pero también nos puede pasar lo contrario en un servidor, ¿verdad? que tengamos varios cables y que queramos todo agregarlo en un único cable para tener más caudal. Si tenemos un servidor con dos tarjetas de un giga, o dos tarjetas de VG, o lo que queráis, en vez de tener una interfaz a un giga que podemos llegar a saturar, por ejemplo, a lo mejor queremos usar los dos juntos y crear un único interfaz. Eso se llama bonding. Eso, si los que vengáis del mundo Cisco, eso es un Ether Channel, o los que vengáis del mundo Juniper, eso es un LAG, eh, un LACP, ¿vale? Sería el estándar, la IEQ802.3AD. Esto del 802.3AD, estos son, son las normas, ¿vale? Y es, eh, y es simplemente para agregar, eh, bueno, son las normas de Ethernet, cómo funciona Ethernet. El, y luego, pues una vez que tengáis definido el bonding, lo que tenéis que decir es cuáles son las interfaces que van dentro. A ver, todo esto os lo estoy contando porque luego nos va a hacer falta para ver el para poder hablar un poco de lo que hace un router. A ver, eh, distribuciones para esto. Pues mirad, esto en el trabajo que utilizamos en los servidores eh, Debian, siempre, pero bueno, en otras empresas son más fans de, de Centos es cuestión de gustos, porque al final lo que tú vas a montar por encima lo puedes montar en cualquier distribución. No hay mayor diferencia, es con lo que uno esté más cómodo. Vale, eh, más cosas. Vale, vamos a ver. Ya os he contado esto así un poco, que si los bonding, las villains y tal... Vale, perfecto, pero... Y ahora que ya tenemos eso, ¿qué podemos hacer Linux con Linux? ¿Cómo nos puede ayudar Linux en la, en la parte de red? ¿Qué puede hacer? Bueno, pues esto es muy importante, sobre todo en el momento que hablamos de virtualización. En el momento en el que estamos hablando de hipervisores. Un hipervisor es esa máquina donde dentro eh, corremos máquinas virtuales. Antiguamente el más conocido era VMware, y ahora, bueno, pues tenemos KVMs, por ejemplo, que ya corren directamente sobre Linux o incluso contenedores LXC, antiguamente eran OpenVZs, en fin, hay virtualización, para virtualización hay distintas opciones y todas esas máquinas, contenedores o máquinas virtuales que tenemos corriendo en nuestros hipervisores tienen que tener red y esa red evidentemente no va a ser una red física porque son máquinas virtuales, con lo cual la red... Se llega a virtualizar. Es en este punto donde es importante que la gente de Linux, la gente de sistemas, sepa de red y la gente de red sepa de sistemas. Y como dice Antonio Arroyo, Proxmox. Proxmox es un hipervisor fantástico. Ahora estamos en la versión 5 de Proxmox. Proxmox es un hipervisor que nos permite eh, correr máquinas con eh, KVM y nos permite correr también contenedores LXC. VirtualBox, por ejemplo, no sería una opción, VirtualBox sería una opción para un PC de sobremesa, pero no sería un software de hipervisor, Vale, son parece lo mismo, pero no lo es. Eh, QEMU, KVM, al final todo esto es lo mismo y bueno, aquí por ejemplo Faustino, si leéis los eh, comentarios, está comentando las cosas que él ha probado, están todas bien. Pero bueno, te recomiendo que pruebes, yo que sé, todo lo que caiga en tus manos, que probar es sano y aprender es muy bueno. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Pues que tenemos que tener las VLANs definidas dentro del hipervisor. Y claro, y ahí al definirlas dentro del hipervisor tenemos que crearnos interfaces virtuales que son los que, por ejemplo, en Proxmox se llaman VMBR, que son las Virtual Machine Bridge. Y ahí es donde vamos a poner en cada VMBR eh, cada una de las máquinas, las vamos a poner en esas redes, ¿vale? Y esto es maravilloso, tenemos ahí redes dentro de nuestro hipervisor, ya no tienen cables, no hay un switch, pero claro, eh, eso es una red que está dentro del hipervisor, tenemos varias, varias opciones. Podemos eh, virtualizar, también meter en Bridge el interfaz de salida de nuestro servidor. Con lo cual sería como si esas eh, máquinas virtuales estuvieran en el cable físico. O podemos hacer una cosa muy chula, ¿vale? Que es tener unas máquinas virtuales en una red que, y en el hipervisor correr un router virtual también y que nos cambie de red. Buah, eso está bien, ¿verdad? Pues podemos tener una máquina ¿En próximos qué decís? Pues con dos interfaces. Uno, para la LAN, donde están nuestros servidores, y otro para la parte externa. No, usar NAT eh, no os lo recomiendo. Y el NAT realmente, cuando estáis hablando de, de servicios en centros de datos y tal, eso es una cochinada. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener una tabla de NATs manteniendo una relación de puertos e IPs. O sea, tú lo que... Yo estoy hablando de un entorno en producción, un entorno en el que tú estás ofreciendo servicios de Internet. ¿vale? Por ejemplo, eh, esta máquina en la que estáis ahora oyéndolo, que sería el servidor de Icecast en el kilo o el que sea, eso, está, eso tiene que estar en un, en un servidor físico o virtual. Yo ahí no me meto y tiene que tener su, su direccionamiento IP. IP completo, porque, eh, claro, no puedes andar con NATs y con historias. Tú no puedes cargar una tabla de NAT. Luego hay cosas que se pueden hacer, pero en centros de datos no. Lo normal es que tengan un direccionamiento público. Vale. Eh, vale, hemos definido ASLAT y hemos puesto los routers. ¿Un router que es? Un router, mirad, encontré una definición muy, muy, muy chula. El tema es que no os puedo decir de dónde la he sacado, pero es que es muy buena. Mira, dice exactamente, ¿eh? estoy leyendo ahora mis notas. El encaminamiento routing es el proceso para determinar el mejor camino para un destino. Y una vez determinado, se entrega el tráfico al siguiente salto. Esta definición es maravillosa y os la voy a contar eh, como si fueran coches. A ver, eh, yo, yo vivo en Madrid, eh, muy cerca de Madrid y e imaginar que yo quiero ir a Barcelona en coche. Si yo quiero ir a Barcelona, yo ya sé cuál es mi destino, mi destino es Barcelona. Entonces yo voy a coger el mapa, que va a ser mi tabla de rutas, y voy a decir, quiero ir a Barcelona. Y lo que voy a hacer no es mirar la carretera que llega a Barcelona, no tiene ningún sentido. Voy a mirar la carretera que llega a Barcelona y cuál es mi siguiente salto. Mi siguiente salto aquí. Y aquí a lo mejor tengo que mi siguiente, el siguiente sitio al que tengo que ir es Alcalá de Henares. Bueno, pues ese es mi next hop. Mi siguiente salto. Cuando al principio hemos hablado de las rutas específicas, si esto fuera una ruta específica lo definiríamos así, y si no sería la ruta por defecto, el gateway. Vale. Eh, bien, entonces esto sirve para cambiar de redes. ¿Qué es lo que ocurre? En, cuando estamos en, en, en redes de, que dan servicio... En centros de datos, eh, los rangos de direccionamiento que se usan no son como en la casa, que hay 20 máquinas. Vosotros pensad cuántos dispositivos tenéis en vuestra casa. El móvil, eh, los PCs, la televisión, eh, yo qué sé, cualquier, un reloj, cualquier cosa que tengáis que se pueda conectar. Pero en un centro de datos tenemos servidores y gracias a la virtualización podemos tener miles. Realmente hay miles. Vosotros pensar que es muy normal en un centro de datos poner redes, que es un barra 22. Un barra 22 es una máscara de 1024 direcciones IP, en la que podemos llegar a tener pues 1022 eh, útiles, mil mil servidores. Podríamos tenerlos. Entonces qué ocurre? Pues que, claro, ahí tenemos unas redes muy grandes y lo suyo es irlas segmentando, hacerlas más pequeñitas para que los dominios de, de, de broadcast que hay, pues que sean más, más contenidos. Entonces, para partir las redes y, y cambiar de red a red, nos hace falta un router. Un router de toda la vida ha sido un cacharro físico de metal, pues desde estos pequeñitos que te pone Yastel en casa... Hasta unos 7600 de Cisco o alguna cosa así. Vale, ¿el tema cuál es? Que en los routers hardware, todo el mover el tráfico de un sitio a otro y la decisión de enrutarlo se hace todo mediante ASICS. ASICS no es una marca de zapatillas, sino que es, son circuitos eh, integrados específicos de aplicación. Son unos chips que hacen eso. Por ejemplo, el protocolo de, de routing para, para conectar diversas redes, pues podría ser OSPF, pues eh, puede haber un chip que hace específicamente eso. Entonces, ¿qué pasa? El Linux es un software, yo no puedo tener chips que hagan esas cosas. Entonces, eso lo tenemos que hacer vía software. Y como es mucho tráfico y es un software muy intensivo, lo que tenemos que hacer es partir las redes entonces más pequeñitos y poner más routers. Genial. Eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con routers virtuales o routers vía software. Vale, eh, routers, eh, ¿qué tenemos? Pues mirad, en routers, básicamente, las opciones que tenemos serían sobre Genio Linux o sobre BSD. Eh, BSD, no, no lo olvidéis porque es un un tipo, un derivado de Unix eh, muy, muy, muy utilizado, ¿vale? Y no hablo simplemente de, de Darwin, que es lo que corre debajo de los Macs. También acordaros de, por ejemplo, FreeBSD, eh, acordaros de FreeNAS, ¿vale? Acordaros de todo este tipo de, de software que corre en sistemas BSD, ¿vale? Los de Berkeley. Routers, pues mirad, el router principal más antiguo que ha existido para esto es cebra, el antiguo cebra que después se empezó a llamar cuaga cuaga, que fue un, es un animal un cuaga, si no lo sabéis es una mezcla entre un caballo y una cebra que se extinguió a finales o a finales sí, creo que es a finales del siglo XIX y bueno y hace relativamente poco no sabría decir cuánto en Sudáfrica han conseguido recuperar la... Bueno, la, la especie. Bueno, aquí tenemos a MRGN148, que habla de aplicaciones. Para esto, pues mirar vamos a hablar de principalmente dos. Una, que es software libre, gratis y libre, que es Quaga, que es este que estoy abriendo, ¿vale? Este es el más antiguo. Quaga viene de un fork de cebra porque, bueno, Zebra era el software que hacía esto y hubo un fork, pues, por unas causas un poco oscuras y, bueno, pues, eh, se dividió y, y empezó a funcionar Quaga y, al poco tiempo, Quaga se integró en la paquetería de Debian y ese fue el empujón que necesitó Quaga para seguir adelante. Y, bueno, es un software muy, muy, muy bueno. Quaga ¿Qué es lo que... ¿En qué se caracteriza? Pues mira, Quagga no es un software en sí, sino que es, es un conjunto de demonios. De demonios, eh, como decía alguien que hace cosas de demonios. A ver, eh, los se me lo comentaron un día. Mirad, los demonios hacen cosas específicas por protocolo. Por ejemplo, tenemos un demonio para BGP un demonio para OSPF, un, un demonio para RIP y un demonio para ISIS. Y obviamente sus respectivas partes de IPv6, tanto para OSPF como para RIP, como OSPF y RIP, sí, ya está, efectivamente. BGP, por ejemplo, no porque lo que hace es utilizar lo que se llama el Family Address. Vale, aquí ya podemos introducir un poco el tema de IPv6 que ha habido alguien que me ha preguntado que por qué todavía no se estaba utilizando IPv6. Pues mirad, es una cosa muy sencilla. Es que la, la, la transición de IPv4 a IPv6, eh, todo el mundo te comenta que es una transición suave y tal, pero realmente es, es rupturista, o sea... La forma de hacer la transición es aplicar doble, doble, encol, doble, doble, doble pila, ¿vale? Una pila para IPv4 y otra pila para IPv6. Y no todo el mundo utiliza doble pila y la mayoría de la gente todavía utiliza IPv4. Llegará un día en el que habrá que hacer el cambio y todo el mundo lo hará de golpe. De momento, bueno, pues el que es mayoritario es IPv4... IPv6 pues va, va cogiendo forma, pero poquito a poco. Si os miráis las tablas de rutas de BGP, eh, las de IPv4 ahora mismo están en unas 600.000 prefijos y en IPv6, eh, no sé en cuándo estará, en 50 60.000. O sea, no no hay no estamos hablando del mismo volumen ni del mismo tráfico. Pero ojo, hay servicios como Facebook, por ejemplo, que funcionan solo con el IPv6 de forma interna, en fin. Bueno, pues volviendo a Cuaga, que tenemos un montón de demonios y luego tenemos un software que es como el Señor de los Anillos, que es para controlarlos a todos. ¿Eh, ¿Necesitamos routers con IPv6? Sí, claro, necesitamos routers con IPv6, siempre, porque van a estar en redes diferentes. En IPv6 vamos a tener, a ver, en IPv6 vamos a tener una dirección IP para cada servidor, exactamente igual que con IP versión 4, ¿vale? Las IPs en IP versión 4 no se comparten entre servidores. Cada servidor tiene la suya o varias, ¿vale? es muy ex... no, Lo normal es que cada servidor tenga varias. No se comparten las direcciones IP. Y en IPv6, pues también vamos a tener una IP por dispositivo, evidentemente. Igual, ¿nos hace falta routers? Evidentemente, vamos a tener routers y vamos a tener protocolos de routing. Un protocolo de routing es aquel que me dice cuál es el mejor camino para llegar a un destino que bueno son básicamente los mismos en IPv4 que en IPv6 los estándares que se suelen utilizar pues mirar OSPF que es un protocolo de routing que se basa en el algoritmo de Dijkstra y tal bueno súper interesante vale y funciona en base a bueno a unas, a unas variables luego tenemos eh, la parte de BGP que esto ya va a ser para eh, routing entre sistemas autónomos bueno, pues voy a contaros un poquito cómo va esto y luego pasaremos ya a lo que es la parte de los firewalls que pregunta Faustino. Mirad, eh, en Linux, en cualquier distribución de GNU Linux, tenemos un ficherito muy gracioso que está en barra proc, barra sys, barra net, barra ipv4, barra ip-forward. Así, en frío, ¿vale? Muy sencillito, ¿no? Bueno... Eh... Aquí le vamos a meter un 1 a ese fichero. ¿Qué hace esto de aquí? Este es el de IP forwarding. Va a permitir que lo que entre por una interfaz pueda salir por otro. Es decir, hacer de routing, hacer router. Hacer, va a ser un router o un firewall o un balanceador. Porque todas esas cosas lo que hacen es meter tráfico por una interfaz y sacarlo por otro. Evidentemente, esto va a funcionar igual con IP versión 4 que con IP versión 6 y con IP versión 4 y con IP versión 6 a la vez, ¿vale? Los dos a la vez, porque podemos tener IP versión 4, IP versión 6 o dual stack, que se llama IP versión 4 e IP versión 6. Podemos tener todo eso. Y los routers en Linux nos van a encaminar tráfico en IP versión 4 y en IP versión 6. Eh, yo prefiero decir encaminar que no enrutar, más que nada porque encaminar sí si viene en el diccionario y enrutar no. Pero bueno, eh, el routing en inglés, ya sabéis. Bueno, entonces eh, tenemos que habilitar el bid de forward. Y recordar que es un eco 1 a ese fichero que hemos dicho para hacerlo cada vez, o si no, o lo que tenéis que hacer es añadir en el barra etc, barra asistl.conf, eh, net.ipv4.ip-forward igual a 1. Vale, bueno, esto, si luego queréis, os paso documentación que esto hay a patadas por ahí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a instalar Cuaga. ¿Cómo se instala Cuaga? Pues apete que te instala cuaga, ¿vale? Yo me instal cuaga, ya está. No tiene nada mejor, no tiene ninguna dificultad. Pregunta si es mejor configurar el parámetro en el kernel. Pues, pues no sé, como queráis, es meterle un bit. Eh, lo que la gente suele utilizar normalmente para esto, instala, la gente instala una Debian normal, una mínimo install de estas, y agarran, le meten el 1 y se acabó. No hay que hacer nada. Eh, lo haces y ya funciona. Le haces apt-get install cuaga y a funcionar, ya lo tienes. Y luego lo que tienes que hacer, evidentemente, es reiniciar el proceso. O sea, eh, el servicio, etc ni de estar Vale, ya está. No tiene absolutamente nada. Eh, luego, eh, tenemos una... Mira, aquí están preguntando el problema de los firewalls open source y gratis es que no filtra el tráfico seguro. Eh... El problema que tiene quien te haya dicho eso es que no sabe de qué está hablando, me parece, pero, pero bueno, me parece bien. Mira, eh, los firewall filtran de todo, ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a ello, ¿vale? Ahora estamos con los routers y mirad, tenemos eh, los demonios, cada uno va a correr en un puerto y tú te puedes conectar a un demonio concreto. No es como un cisco, tú en un cisco te conectas al router. Aquí tú te conectas en Quagga, te conectas al protocolo. Por ejemplo, para conectarte al RIP, le vas a hacer un telnet al puerto 2602, al 2605 si es BGP o al 2606 si estamos hablando de, de OSPF, vale, eh, versión 6, eh, BGP, 2605, en fin. Luego tenemos un programa que es el VTISH, que a mí no me gusta mucho porque tiene sus limitaciones, pero nos permitiría ver la configuración de Quagga como si fuera un Cisco. Que bueno, no lo he dicho, pero una de las ventajas de Cuaga es que el funcionamiento es como Cisco. La sintaxis es la de Cisco. Y si sabéis cómo funciona un Cisco, pues sabéis configurar un Cuaga Y vosotros pensar que cualquiera que se dedique a, a esto, a trabajar con routers y tal, es muy normal que esté acostumbrado a la sintaxis de IOS. IOS es el sistema operativo de Fisco, ¿vale? No es el de los móviles, es el de Cisco. Lo que pasa es que Apple, pues, bueno, tiene poca imaginación, en fin. Bueno, pues esto lo configuráis exactamente igual. Eh, entráis, enable, config, interfe, config, interface, tal, igual que un Fisco. Vale, no tiene no tiene nada. De hecho, bueno, tengo algún post en el que hablo de de, de ello. Y bueno, y ahí podéis ver alguna alguna configuración. Pero ya os digo, la configuración de Cuaga, la gran gracia y la gran virtud es que la introducción y la curva de aprendizaje es, es muy rápida, porque el funcionamiento es igual 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 que en que en Cisco. A ver, oh man, vale, es exactamente igual, no, no tiene ninguna ninguna diferencia. Bueno, a ver, hay alguna pequeña diferencia, pero pero es muy muy parecido. Vale, eh, por ejemplo, cuando configuréis OSPF, le ponéis Network, la red barra 24, por ejemplo, en Cisco tendréis que utilizar lo que se llama una wildcard que es la red invertida, la máscara invertida, pero son, son pequeñas cosas, de verdad, es, es muy sencillo y muy fácil si venís del mundo Cisco, porque la sintaxis es muy parecida. Y ahora os voy a hablar de otra opción, que ojo, no es ni software libre ni gratuito, oh pecado, ¿no? Bueno, os lo voy a contar porque es que es un router muy utilizado. El coste es realmente bajo si os dedicáis a esto. Los WISP están enamorados de esto. Los WISP son los ISPs de Wi-Fi, estos que hay por todas partes. Y realmente, y funciona, realmente funciona sobre Linux y lo podéis instalar en un servidor. Que es Router RouterOS que es el sistema operativo de Microtik. Microtik es un fabricante letón, de Letonia, ¿vale? Letonia es un país que está, un país báltico, una de esas tres repúblicas bálticas que están al oeste de Rusia, al noreste de Polonia, ¿vale? Bueno, en el Báltico, lo que viene siendo el, el Báltico, ¿vale? Bueno, pues es una maravilla, Microtik Router OS. Router OS, eh, os lo podéis bajar gratuitamente y lo único que vais a tener en la versión de X86, que es la que podéis instalar en un servidor, podéis eh, instalar un, durante 24 horas de funcionamiento, ojo, de funcionamiento no que esté, o sea, de, de tiempo que esté encendido. Y luego podéis, si queréis, bajar el CHR, de host, eh, Cloud Hosted Router, que se llama, para un hipervisor. Y lo podéis tener corriendo todo el tiempo que queráis. Eso sí, te va a limitar la velocidad de los interfaces a un mega. Pero bueno, para probar es más que suficiente. Y si no, podéis compraros un router que viene en una caja, es pequeñita. Y bueno, pues cuestan 15, 20 euros. Tampoco, tampoco es una cosa exagerada. Vale. El... ¿Cómo funciona esto? Pues mirad, eh, MicroTik tiene tres formas de configurar. Tres. Eh, una sería por web, otra sería por, por, por SSH y la otra sería con, con Winbox, que se llama... El Winbox es un, un gestor para, para Windows, pero bueno, podéis utilizar en, en Linux con, con Wine. Pero bueno, eh, ¿tiene alguna mejora sobre la versión web? Como por ejemplo te permite copiar y duplicar una regla de firewall, porque sí, señores, esto además hace de firewall, estamos llegando a los firewalls. Vale, y, y podéis hacer... Eh, Cosas muy interesantes. Además, es un router para tener en casa maravilloso. ¿Y cuál es la ventaja que tiene? Que los routers, tanto los pequeñitos, eh, estos de tener en casa, como routers con un montón de interfaces de 10 gigas, todos se configuran igual. El software es el mismo, es el mismo sistema operativo. Vale. Eh, si entráis por web, veréis que es una cosa, bueno, pues muy... Pues un interfaz bastante liviano, que no tiene tampoco grandes cosas, pero eh, engaña, engaña mucho porque es que no tiene grandes cosas, pero es que esto hace todo, ¿vale? Tenéis desde, podéis entrar y vais a ver interfaces en los que podéis definir, crear interfaces de bridge o crear interfaces, un túnel 624, podéis trabajar con VPLS. Podéis levantar túneles GRE, podéis trabajar con túneles OpenVPN, tanto como cliente como servidor. L2TP, exactamente igual, hace de todo. Podéis crear VLANs, podéis crear bondings, todo. Y todo a golpe de ratón. Muy fácil y muy, muy, muy sencillito. Eh, merece la pena que dediquéis un rato. Esto, si lo instaláis en un servidor con dos interfaces de 10 gigas, pues imaginaros lo que estáis montando. Estáis montando un router con dos interfaces de 10 gigas que conmuta 10 gigas, a ver, dependiendo de la tarjeta que le pongáis, bien, y funciona bien y muy agradable de configurar. Luego, además, te permite hacer backups binarios. ¿Qué es un backup binario? El backup binario es que si yo tengo un servidor con, pues con la configuración, si yo cojo otro servidor nuevo, porque lo voy a actualizar, lo cojo y le instalo un micro -tick y simplemente le calzo el binario. Al calzarle el binario se va a copiar hasta las direcciones MAC. Todo va a ser igual. Va a ser como si nunca hubiéramos cambiado el router. En una instancia virtual pues no tiene mucho sentido porque la copia de la instancia la duplica y ya está. Vale, ¿qué protocolos de routing correcto? Pues RIP, SPF y BGP eh, con IPv4 y IPv6. Ya está, es todo lo que necesitáis. Eh, bueno, en SPF pues, podéis describir las instancias, las áreas los networks, los tipos de leche bueno, lo que queráis ¿vale? SPF es un protocolo que a mí me encanta me tiraría horas hablando de él pero, bueno no es eh, ni el lugar ni el momento ¿vale? pero está muy bien y luego BGP, a ver eh, sabéis, tenéis una idea de cuántas redes tienen los routers fronteras con MikroTik? Pues muchos más de los que os imagináis, ¿vale? Vosotros pensar que un Cisco grande para con interfaces de 10 gigas puede costar como un coche caro, ¿vale? Un coche ya en condiciones, pues sus 40, sus 50 mil euros. Sin embargo, esto son mil euros, lo que cuesta. Estamos hablando de routers grandes, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de routers para tener en casa, ¿eh? Eh, nadie necesita un router para mover 14 gigas de tráfico en casa, ¿vale? Eh, enlace de mi blog. Mirad, mi blog es eh, eduardocollado.com. Ese es eh, mi blog y es ahí donde voy poniendo cosas. Ahí tenéis el podcast y tenéis, pues bueno, pues cositas que voy, voy poniendo ahí. Bueno, ahí podéis entrar y, y cotillear un poco, que me lo estaban preguntando. ¿Y alguna distribución orientada a esto? Es que realmente no son distribuciones, son softwares. ¿vale? Podéis usar cualquier distribución. Yo siempre os recomendaré Debian, pero porque es que me gusta más. Estoy más acostumbrado de, a utilizar Debian. Señor Solís, encantado de verle. Muy buenas. Sigamos. Eh, una cosa que aquí vais a preguntar mucho, que es el tema de Firewall. Mikrotik es un router que además tiene un Firewall. Un Firewall... Muy bueno, ¿vale? Un firewall muy, muy, muy bueno, con una interfaz muy bueno, que podéis hacer lo que queráis. Es maravilloso, es eh, bueno, eh, hace reglas de filtrado, NAT, Mangle, eh, todo es, es una cosa estupenda, tiene un pequeño firewall de aplicación. Podéis crear reglas, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que tenía una regla para su hermana pequeña, ¿vale? Para cada vez que le tocaba las narices, pues la activaba y ya no funcionaba 20. Pues ya está. Eh, eso hacía. Y, y, y ya está. Y podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Podéis incluso hacer que cuando se hagan un ataque de algún tipo, eso se meta en un, en un address list, que es un grupo de direcciones y que te filtre el tráfico para esa dirección durante cinco minutos, luego que vuelva a salir. En fin... Luego también, obviamente, si estáis ya trabajando en cosas un poquito más serias, no vais a bloquear ese el tráfico, ¿vale? Lo vais a bloquear utilizando un NetFlow y haciendo metiendo black holes y demás. ¿Por qué? Porque esto también tiene soporte para NetFlow. Eh, bueno, eh, tiene de todo, evidentemente, NMP, por supuesto. Tiene un servidor de, de DHCP, por si lo queréis tener en casa. Tiene de todo. Fijaros que Quaga es un router puro, solamente hace routing. Si quisiéramos que un servidor con Quagga nos asignara IPs, tendríamos que instalar un DHCPD, porque si no, no lo va a hacer. Pues esto lo hace todo. Es simplemente bajaros la ISO de routerOS de microtic.com barra, barra download, creo que es, y ahí lo tenéis. El IP Tables de toda la vida hace esto mismo pero es un poquito más incómodo. ¿eh? Esto es que es una cosa maravillosa. Coges una regla y la arrastras y la modificas y eso sí, ya os digo, no es software libre ni gratuito. Pero bueno. Luego también tiene una cosa, y ya voy a acabar con MikroTik porque tampoco quiero aquí tal. Parece que me llevo comisión. Que es la posibilidad de utilizar scripts, automatizar cosas dentro del router. Bueno, y ya vamos a pasar a los firewalls. Antes me voy a volver a enganchar al chat. Me preguntan que si recomiendo Ubuntu como alternativa a Debian. ¿Qué más te da? Eh, pues no sé. Nosotros eh, trabajamos con Debian, pero bueno, yo por ejemplo eh, yo tengo un servidor que es el que utilizo para mi Mumble y el Icecast y tal, y lo tengo en Ubuntu. Eh, Da, da un poco, da un poco, igual. La distribución al final da igual, como si pones un centos, o bueno, a mí no me gusta el centos, ¿vale? Pero la cosa es que tengas una distribución con la que tú te sientas cómodo y tenga los paquetes para esa distribución. En Debian la cantidad de paquetes que hay es enorme, en centos, pues bueno, es una cosa más limitada y tiene pues las cosas que tiene pues Red Hat, que a mí no me acaba de gustar, pero bueno. Bueno, señores, es que vamos eh, vamos para adelante. Firewall. Eh, firewall tenemos nuestro amigo NFSense. NFSense. Eh, eh, NFSense es una distribución que podéis bajar de internet. Es un CD, una ISO, que la instaláis y tatán, un Firewall. Eh, no hay que hacer nada. Es como el microtech. Tiene es un Firewall. Es una distribución para hacer eso. Eh, pues tiene un gestor una página web que es así bastante agradable, ojo tener cuidado porque por defecto necesitas dos interfaces, ¿vale? y tú solo vas a poder gestionar desde la interfaz LAN eh, aquí me dicen Ubuntu Server porque viene más liviano, bueno si le haces una minimum install a un Debian pff, te va a instalar el servidor SSH y poco más ¿eh? bueno, a ver, no sé, va, va por gusto yo os digo, os voy a decir una cosa yo no soy un tío de sistemas, ¿vale? Yo lo comento. Yo soy una persona de red que trabaja en un mundo de sistemas porque te has tenido que ir adaptando. Yo tengo la suerte de trabajar con gente que son unas bestias en sistemas. Entonces, pues mirar, en este mundo se pega todo. Y si te tiras 8 o 10 horas trabajando con gente que sabe muchísimo, pues al final aprendes y, y esa es la gracia. Y sí, si utilizáis un Quagga y necesitáis un Firewall, vais a necesitar un IPTables, sin duda. Vale, el NFSense, eh, NFSense es un es una distribución que tú te bajas y, y tiene un servidor de OpenVPN, hace, hace Firewall y tiene una cosa muy chula, muy chula, tengo que decirlo, que se llama Traffic Shaping. El Traffic Shaping, el modelado de tráfico. Esto es una cosa que es más vieja que el hilo negro, ¿vale? Esto es lo que se utilizaba con en las redes ATM cuando tú agarrabas y decías el MBS, el, bueno, en fin. Eh, o en Friend Relay, es el decir, el el tráfico mínimo y el de los picos. Lo que hace, imaginaros en conexiones donde no tengáis una conexión infinita, ¿vale? Entonces tenéis que modelar el tráfico para que cuando haya un pico de... ...que tienes hacen hacer un buffer y cuando tienes un momento de transmisión que ha bajado y que tienes ancho de banda disponible, lo metes ahí. Y, y ahí lo tienes. ¿El NFSense sirve como web proxy? Pof, me pillas. No lo sé. No lo sé, pero Mikrotik sí. ¿eh? <ríe> no lo sé, la verdad es que no lo sé. Como un proxy web, la verdad es que un squid, no, no, no me plantea hacerlo con otra forma, pero lo miraré. Lo miraré, Roberto, lo miraré. A ver, también tiene para, para NAT y tal. El NFsense no está pensado para meter en un CPD, ¿vale? Eso está pensado para meter en una empresa y controlar el tráfico saliente. Y hay una cosa que para esto, para que sepáis un poquito cómo funciona, que hay que saber que es el tema de cómo funciona IPtables. IPtables. Todos sabéis que es IPtables, ¿verdad? Y IPtables es el Firewall. A ver, yo el NFSN no os lo comento porque mucha gente pregunta por el NFSN porque IPTables es, es incómodo de trabajar, ¿vale? Es incómodo. Todo lo que sea consola a pelo es, es incómodo. Entonces, pues esto tiene una interfaz muy mono, muy agradable. Y, y bueno, y está, está bastante bien. ¿Es antiguo? Sí, tiene mucho tiempo. Todo todo esto tiene, es muy antiguo. Realmente, cuaga eh, viene desde el año noventa y tantos, ¿vale? Por ejemplo, que tengáis una idea. Pero bueno, IP tables, ¿qué es lo más importante de IPTables? IPTables, lo más importante es que sepáis cómo funcionan las cadenas. Porque IP tables realmente, si vosotros sabéis cómo funcionan las cadenas, ya lo tenéis todo, o sea, no, no vais a tener eh, mayor problema. Las cadenas es eh, lo más importante que vais a necesitar controlar de, de IPTables. Por ejemplo, vamos a ver, nosotros imaginar que queremos filtrar un tráfico, ¿vale? El tráfico lo podemos filtrar en input, en output o en forward, ¿vale? Genial, esto es lo más estándar, ¿eh? que es filtrar el tráfico a un destino o desde un origen o lo que queráis. Eh, Imaginad que sois el servidor, ¿vale? En vez de Big Water, pues el servidor, ¿vale? Tú eres el servidor. Y lo que hacéis es, eh, el tráfico que te llega al servidor es el tráfico input, el que tiene como destino el propio servidor o el propio router. El tráfico que sale desde el propio servidor, que se genera en el servidor, es el tráfico de output, ¿vale? Y el tráfico que atraviesa el servidor o el router es el de forward. A ver, vamos a pensar, por ejemplo, que queréis filtrar eh, la IP, una IP de Facebook, porque trabajáis en una empresa y os dicen, no, no, no quiero que los empleados se metan en Facebook porque pierden el tiempo esto es muy normal, ¿eh? hay gente por ahí que está un poco, en fin, bueno pues tú agarras y como te pagan pues dices, bueno, pues voy a filtrar a la gente el Facebook, ¿no? Entonces dices, es tráfico de salida y lo filtras en output, tú lo pruebas desde tu firewall, ping, facebook.com le das al intro y no llegas y dices, oh, ya lo he hecho qué bien lo ha hecho, qué bien ya lo he hecho, todo funcionando vas a la oficina y descubres a todo el mundo conectado a Facebook, ¿qué has hecho mal pues lo que has hecho mal es no tener claro el, las cadenas. Lo has filtrado en output. Cuando tienes que filtrarlo en forward, el output solo te va a filtrar a ti mismo saliendo desde el servidor, no el tráfico que lo atraviesa. Es importante tener eso, eso claro. ¿vale? Y luego luego tenéis también eh, los NATs. que Bueno, aquí hay otras cadenas que son el pre el post-routing. ¿Vale? Y también afectan para Mangle. El NAT, bueno, más o menos sabéis qué es, ¿no? Que es cambiar una dirección por otra. Esto que he dicho, merezco la hoguera, ¿eh? Pero bueno, así a lo bruto es eso. Para que en vuestra LAN vengan por internet, por ejemplo, pues lo que se hace es que todos tus equipos compartirán la IP de tu router. Eso es, es uno de los NATs, de los muchos posibles NATs que hay. O, por ejemplo, tú quieres que tu router, que tiene una IP privada, cuando se conecte contra un destino, se conecte con una IP pública. Entonces, mmm, no tengo un NAT por fuera, entonces hago un source NAT. Entonces, le pongo la IP de un interfaz de loopback. Puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Y luego tendríamos el tema de Mangle. Eh, Mangle es cuando tú quieres hacer cosas ya más, eh, haces cosas más avanzadas con... Con los paquetes, por ejemplo, cambiar el, cambiar el TTL, el otro día me lo encontré en un router, eh, le cambiaban el TTL a todos los paquetes, ¿para qué? No lo sé, nunca lo he entendido, eh, eh, o puedes, por ejemplo, cambiar el MSS, el tamaño máximo del segmento, del segmento en TCP, nivel 4, para que luego no haya refragmentaciones o puedes puedes hacerlo, ¿vale? Vale, eh, esto básicamente, ya os digo, lo más importante de IPTables es las cadenas. Porque luego los comandos, pues bueno, tampoco es muy complicado. Si tú quieres añadir, es un append, pues IPTables menos A, la cadena, el input, por ejemplo, menos S, tal dirección, menos J, drop, tíralo. Esto en un servidor sería que el tráfico que me viene desde una dirección IP concreta que la tire, pero lo va a poner al final. Entonces, ¿qué problema hay si vosotros habéis puesto? Fijaros, ¿eh? un montón de reglas de filtrado y una de acéptalo todo. Es algo muy normal, ¿no? Porque tú dices, deniega todo y la última es acepta. Vale, si yo la pongo al final, ¿qué pasa? Como primero he llegado a la regla de acéptalo todo, la última no la va a leer. Entonces, esa regla no vale para nada. Entonces, tendríamos que hacer un insert, no un append. Y el insert lo pondríamos en vez de una menos a, un menos sí Y lo pondríamos al principio. O, por ejemplo, queremos filtrar el puerto. En vez de poner menos S, que sería un source de dirección IP, un menos P. Pero bueno, ¿sabéis dónde hay una explicación muy buena? En la wiki de Arch. ¿Vale? Mirad, os la pongo aquí. En la... Ah, no me deja, no me deja meter una URL el chat de. Bueno, pues me creéis. Eh, en la wiki de Arch tenéis. Eh, ¿Buscáis IP tables? Es una explicación muy buena, mucho mejor que la que viene en, en la de Debian. A mí me gusta, me gusta mucho más. Y venga, solo una cosita más, que voy muy justito de tiempo. HA Proxy, un balanceador. Balanceador. Vamos a ver, eh, vosotros tenéis una web maravillosa, estupenda, como por ejemplo el Maratón Linuxero. Vale. Y ese maratón Linux 0 pues, va a recibir miles y miles y miles de visitas. ¿Qué pasa? Pues que el servidor no va a, a aceptar pegarlo, ¿vale? No va a aceptar el pues todo el tráfico, porque lo, lo pueden tirar, sí, pues, porque no va a ser capaz de responder a todos. Entonces ponemos un HA proxy o un clúster, bueno, vamos a poner un servidor que va a ser un balanceador y detrás vamos a poner un montón de servidores web, todos igualitos. En vez de crecer en vertical, que eso es una burrada, crecemos en horizontal, que es como hay que hacer las cosas. Vale, pues eh, lo que hacéis es eh, instalar HAProxy, que bueno, si os vais a haproxy.debian.net, tenéis un manual de instalación guapísimo, un tutorial. Le decís, estoy corriendo, por ejemplo, Ubuntu, que os gusta mucho, Ubuntu versión 14.4 y quiero una HA versión 1.5.3. Pues te dice los pasos que tienes que tener para instalarlo. Pero bueno, realmente si hacéis apt-get install HAProxy es más que suficiente. Con eso sirve. Y ahora, ¿qué tenéis que hacer? Pues mirad, tenéis que ir a dentro del servidor donde lo tengáis a etc-haproxy. Dentro tenéis HAProxy cfg y ahí configuraréis las cosas. Vale. Como el HAProxy es un balanceador y vais a balancear varios servicios, es normalmente en este servidor, los de balanceadores, tendréis un montón de direcciones IP. Pues en la primera línea, que es el Bind, pues ahí tendréis que poner pues eh, para una IP, para otra IP, para otra IP, para otra IP. Este es el ejemplo de un servidor, por ejemplo, que va a tener un montón de IPs, porque realmente va a dar servicio a un montón de sitios. Incluso, por ejemplo, podríamos tener los servidores web con direccionamiento privado. Vosotros pensáis una arquitectura buena. Ponemos los balanceadores delante, luego otra VLAN, ¿vale? En la que tenemos los servidores web, y luego otra VLAN por detrás que... Están conectados los servidores web con los servidores de base de datos. Un direccionamiento privado. Con lo cual, nadie jamás desde fuera va a poder entrar en nuestras bases de datos. Bueno, pues haciendo este tipo de, de montajes es como se montan los servicios. Y en este caso montaríamos esto además. HAProxy. Bueno, podréis bind, dirección IP, 2.80. Por ejemplo, modo HTTP. mira os voy a pegar aquí. Eh, yo qué sé... Voy a pegar aquí un, un ejemplo de, de configuración, ¿vale? Eh, a ver, voy a ver si se lo come. A ver, ¿se lo ha comido? No, me dice que me... Jolín, qué desastre, ¿no? Esto de, es, es horrible, ¿eh? <risa> Esto de, del chat de, de YouTube no me deja pegar nada. Bueno, pues eso, pondríamos el bind Esto, ten, si buscáis en, en mi blog, eh, buscáis HAProxy, pues por ahí, por ahí lo tenéis. Bueno, pues los tres minutitos que quedan... Quiero daros las gracias a toda la gente que está ahora mismo, que son casi 250 personas, escuchando esto y, y voy a... He contado, lo siento, ha sido un poco en plan ametralladora, pero entender que una vez que tengo una ocasión como esta para hablar de red, que yo creo que es un tema fantástico, tengo que aprovecharlo. Tengo que aprovecharlo para comentároslo y a ver si consigo picarle la mosca a todo el mundo que, que pueda y creo que tengo a Juan ya por aquí rondándome, puede ser